0: Das ist der Podcast von Patrick Heitzmann. Schön, dass du mit dabei bist. Vor kurzem habe ich unter einem meiner Videos einen Kommentar einer Zuschauerin gelesen, dass sie sichtbare Bauchmuskeln anekelt, weil sie das an Insekten erinnert, an Kellerasseln. Okay, sichtbare Bauchmuskeln sind Geschmackssache. Wenn du das an dir sexy finden würdest, dann wird das heute hier sicher sehr interessant. Der Grund, warum viele Bauchmuskeln doch eher sexy finden, liegt vermutlich daran, weil man damit einen niedrigen Körperfettanteil verbindet, der wiederum auf einen eher gesunden Lebensstil und damit verbundenen durchaus disziplinierten Verhalten hinweist. Und Disziplin ist definitiv ein evolutionärer Überlebensvorteil gewesen und ist es immer noch. Sixpacks sind aber eher selten geworden. Und was selten ist, wirkt in Kombination mit den eben genannten Punkten begehrlicher. Also, was solltest du dazu wissen? Zunächst. Ein niedriger Körperfettanteil ist unabdingbar. Die Bauchmuskeln beginnen bei ca. 12% Körperfettanteil und weniger gut sichtbar zu werden. Das ist natürlich sehr individuell und hängt auch mit der Ausprägung der Bauchmuskeln zusammen, also wie gut sie an sich trainiert sind. Das ist auch schon ein Grund, warum viel weniger Frauen als Männer ein Sixpack haben, mal unabhängig davon ob du das bei Frauen sexy findest. Frauen haben naturbedingt einen etwas höheren Fettanteil, weil sie so in Hungerzeiten, in der Schwangerschaft und Stillzeit mehr Energie für das Heranwachsende zum Überleben hatten. Wer also Bauchmuskeln sichtbar machen möchte, braucht definitiv einen ziemlich niedrigen Körperfettanteil. Genau dagegen hat unsere überlebenswillige Genetik aber etwas. Wenig Körperfett hieß Millionen Jahre potenziell lebensgefährdend bei Nahrungsknappheit. Deshalb gibt es genetisch imprägnierte Schutzmaßnahmen. Die Fettzellen produzieren je nach Füllzustand ein Hormon namens Leptin. Das ist wie eine Art Tankanzeige im Auto. Ist die Zelle voll, wird viel Leptin produziert. Wenn der Regelkreis nicht gestört ist, dann sorgt das Leptinsignal am Hypothalamus dafür, dass wir weniger hungrig sind, weil die Speicher gut gefüllt sind. Wenn wir die Fettzellen mit harten Diäten ziemlich schnell Leerräumen, sackt auch das Leptinsignal schnell ab. Es kommt also viel weniger im Dachgeschoss an. Du hast gefühlt Dauerhunger. Ja, versuch mal lange gegen den anzukommen. Ha, keine Chance. Irgendwann läufst du wie ein Kalorienzombie durch die Landschaft. Niedriges Leptin hat aber noch eine Folge. Deine Nebennieren schütten mehr Cortisol aus, eines unserer wichtigsten Stresshormone. Warum? weil schnell entleerte Fettzellen bedeuten, dass es wenig Kalorien gibt und somit, denke bitte steinzeitlich, Lebensgefahr droht. Und das natürlich Stress für deinen Körper bedeutet. Cortisol macht ein paar sehr interessante Dinge. Es erhöht den Blutzuckerspiegel, damit das gestresste Gehirn weiter seinen Lieblingsbrennstoff Glucose, also Zucker, bekommt. Und wenn aufgrund der Diät von außen weniger Kohlenhydrate angeliefert werden, dann wird die Glucose mittels Gluconeogenese aus Eiweiß hergestellt. Weißt du, wo deine größten eiweiß sind? Natürlich, deine Muskeln. Die werden abgebaut, langsam aber stetig in der Kalorienunterversorgung. Das Letzte, was du willst, ist Muskelabbau, wenn du dir ein Sixpack anschaffen möchtest, oder? Es geht aber noch weiter. Cortisol inaktiviert dein ganz wichtiges stoffwechselaktives T3-Schilddrüsenhormon. Das T3 ist der Zündfunke bei allen Stoffwechselprozessen. Damit wird dein gesamter Stoffwechsel langsamer. Die Körperwärmeproduktion bzw. Abgabe wird runterreguliert. Immerhin ist sie der größte Kalorienverbraucher. Das merkst du dann, wenn du ständig mehr frierst, kalte Finger, kalte Füße hast. Du bewegst dich auch ein bisschen gemütlicher bzw. weniger. Damit senkst du den sogenannten NEED, die Non-Exercise-Activity-Thermogenesis, also die Alltagsbewegungen. Auch deine Verdauung wird träger, weil dein Körper das letzte bisschen Energie aus dem Essen rausquetschen möchte. Was zusätzlich passiert? Deine Reproduktionsachse schläft ein. Testosteron ist nicht nur für den Mann ganz wichtig, sondern auch für die gesunde, leistungsfähige Frau. Testosteron wird unter einem starken Dauerkaloriendefizit runterreguliert, was ebenfalls den Muskelabbau fördert, um damit eben die nur wenig vorhandenen Diätkalorien nicht unnötig in den Muskeln zu verpulvern. Auch die Östrogene werden weniger. Auf Dauer wirkt sich das dann auf die Knochen und auf die Bindegewebsgesundheit negativ aus. Bei sehr geringem Körperfettanteil bleibt sogar die Menstruation aus. Macht hier auch evolutiv Sinn. Es wäre in kalorienknappen Zeiten sehr kritisch, ein weiteres dauerhungriges Mäulchen zu stopfen. Keine Menstruation heißt aber, dass eine ganze Hormonachse komplett aus dem Ruder läuft. Das wirkt sich massiv auf die Lebensqualität und langfristig ganz sicher auch auf die Gesundheit aus. Okay, aber was kannst du jetzt tun, um ein Sixpack zu bekommen, wenn du das dir so sehr wünschst? Der mit Abstand wichtigste Punkt ist, denke langfristig. Natürlich willst du das Relief so schnell wie nur irgendwie möglich. Das kann ich gut verstehen, aber damit rennst du voll gegen die Wand. Auf Dauer wirst du das nur dann hinbekommen, wenn du Sixpack-destruktive Gewohnheiten für immer veränderst. Knallharte Diäten, die über mehrere Wochen durchgezogen werden, die sind gefährlich. Ein kurzfristig gut durchdachtes Programm, das kann Sinn machen. Dabei ist es wichtig, eine maximal mögliche Vitalstoffdichte bei wenigen Kalorien zu haben. Es gibt dazu ein Programm, das ich dir empfehlen kann, meinen Figurbooster. Wenn du dich informieren möchtest, schau in die Beschreibung des Podcasts. Dieses wirklich gut durchdachte Programm macht aber nur dann Sixpack-technisch Sinn, wenn du schon einen ziemlich niedrigen Körperfettanteil hast. Ich will dir jetzt drei generelle Tipps geben, auf die du mehr achten kannst. Tipp 1. Kaloriencycling. Wenn du drei Tage weniger Kalorien isst, also in dem Fall viel mehr Obst, Gemüse und fettarme Proteinquellen, dafür weniger Nudeln, Brot, Reis, Kartoffeln und Süßes, dann kannst du am vierten Tag dafür wieder mehr von den eben genannten Einschränkungen futtern. Damit hältst du deinen Stoffwechsel in Schwung. Es ist sozusagen das Signal, Hey, alles gut. Hier gibt es keine drohende Hungersnote. Lass die Systeme unter Volllast laufen, okay? Und so kannst du ganz sachte deine Fettzellen leeren, ohne dass dein Hypothalamus nervös wird. Tipp 2. Nicht zu wenige Kalorien. Okay, hatte ich vorhin schon erwähnt, ist aber so wichtig. Du wirst das Projekt Bauchmuskeln auf Dauer nur dann erfolgreich machen, wenn du dir gesunde Gewohnheiten aneignest. Ein wichtiger Schritt, suche bezüglich deines Six-Pack-Ziels deine destruktivste Gewohnheit und arbeite ganz gezielt nur an dieser. Wenn du bald merkst, dass sich da was tut, bist du motiviert, jetzt dran zu bleiben. Dann kannst du am nächsten Schräubchen drehen. Mach nicht zu viel auf einmal. Also keine dauer kalorische Diät. Die macht dich fertig. Und langfristig fertig. Tipp 3. Bauchübungen. Wichtig ist, durch Bauch. Übungen wirst du kaum Kalorien verbrennen. Du kannst unzählige Sit-Ups oder Crunches machen. Die Bauchmuskeln sind einfach zu klein, um als Dauerkalorienfresser genutzt werden zu können. Du weißt, ich bin ganz großer Fan von den Grundübungen. Kreuzheben, Kniebeugen, Bankdrücken, Klimmzüge oder Lattzug und Frontdrücken. Die verbrauchen auf Dauer viel mehr Kalorien durch dichtere Muskelmasse, durch einen gesteigerten Regenerationsprozess. Aber... Bauchmuskeltraining können deshalb Sinn machen, weil sie eben die einzelnen Bauchmuskeln stärker rausschauen lassen und die dann eben sichtbarer sind. Natürlich nur dann, wenn der Körperfettanteil niedrig ist, sonst bleiben die eher Würstchen im Teigmantel. Bleib gesund, aber mach auch was dafür.